0: Kupi, több sokan vagyunk, még így folyamatosan csatlakoznak emberek, szóval, hogy most így miről fogunk beszélni? Itt van körünkben Seres Hadna, író, költő, és szerkesztő, és könyvklub vezető, és lelkes olvasó, és nagyon szerettem volna beszélgetni róla, mint hogy vele is, meg róla is, mert hogy egy ideje már a könyvek témák, itt nálunk a Mi a Femnél, és most különösen aktuális ebben a kultúrharcban, újra fölcsendült ez, a, ez, a, ez az irodalmi vita, és tök aktuálisnak éreztem, meg múltkor egyébként a Rutai Lilivel beszélgettem, és akkor is említettünk, meg ajánlottunk könyved, úgyhogy gondoltam, hogy akkor... Akkor hozzuk ezt össze, és ráadásul nekünk van egy, egy közös múltunk is, mert hogy jártunk egy kurzusra, ugye az Eltén? <gül> és te emlékszel, Lili, hogy a, mi volt ez a kurzus?
1: Hát én a zsadányi itt talán őre
0: emlékszem,
1: te is? Szerintem, <gül> az is. szerintem az is női irodalmi óra volt, nem?
0: Én ugyannéztem, hogy queer uh, theory volt. Igen. Ugyannéztem, de volt benne, igen. Volt benne, volt benne minden. Meg filmeket elemeztünk, tudom, hogy előadásokat kellett tartanunk, és már így akkor is. Igen, és felfigyeltem, rá, hogy full, proaktív vagy, meg nyitott, meg, meg igen. Szóval hogy érdemes rá figyelni, és aztán utána így a social médián keresztül láttam a. A tevékenységedet, meg hogy egyre nagyobb sikered van, és hogy két évvel ezelőtt, ugye? Jelent meg a, a várunk című versoskat. Igen, 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 átély is
1: van ez két éve.
0: Uh-huh. És arról mesélj már egy kicsit, hogy milyen, milyen érzés volt, mikor publikálták a, a művedet egyetem. mennyit dolgoztál rajta, és hogy mi, mi előzte meg, mi volt az a folyamat? Hát
1: ez egy hosszú folyamat volt, én igazából uh, így kisgyerekkorom óta meséltem, amikor még nem tudtam írni, utána meg elkezdtem leírni ezeket a meséket, meg történeteket, meg regénykezdeményeket, lányregénykezdeményeket, és aztán így az egyetem alatt kezdtem el verseket írni, és hát egy jó, jó hosszú alapos munka előzte meg ezt az első kötetet, a Deres Kornéria nevű nagyon szuper költő volt az én mentorom, ő lett a szerkesztőm, és hát a Fiatalírók Szövetségénél jött ki a könyv, ami azért nagyon jó, az egy kis kiadó, általában így debütáló szerzőket ad ki, mert, mert hogy így nagyon szabad kezet adtak, tehát én megkérdeztem, hogy a kori szerkeszt, hát a kötetem, vele már dolgoztam együtt, megkérdeztem, hogy egy barátnőm lehet-e a grafikus meg al- megkérdeztem, hogy a Fehér László képzőművész festménye lehet-e a borítón, tehát, hogy, és, és minden úgy történt, ahogy, ahogy szerettem volna. Úgyhogy ez én nagyon, nagyon személyes, meg, meg barátságos folyamat volt. De hát nagyon, tehát nagyon alapos munka volt, Így nagyon, sok, tehát nagyon sok verset vittem a Korinak, nagyon... Nagyon sokat kellett így, így szerkeszteni, apró rékós munka volt, úgyhogy, úgyhogy ez tudod nem az, mint amikor, ahogy, ahogy sokan azt gondolják, hogy jön az ihlet, és akkor, és akkor úgy leírom a verset, és akkor kész van. Tehát, hogy az így az egy százaléka, utána úgy ülni kell, és, és dolgozni a legapróbb kis részleteken, szavakon. Úgyhogy, úgyhogy ez volt, és, és akkor azóta meg inkább prózán dolgozom. Megérdezik.
0: És ez nagyon. Aha, nagyon érdekes már, hogy több interjút is olvastam veled, és mondtad, hogy van ez a, van ez a köztídelem az irodalmi körökben, hogy, hogy a prózára meg kell érni, kvázi, és hogy azt mondjuk 30 alatt vagy 40 alatt nem lehet végezni, és hogy benne is van a nevém, hogy Fiatal Írók Szövetséget, tehát nem titok, hogy te is fiatal vagy, és hogy um, milyen, milyen érzés volt így belevágni a prózába, hogy tudtad ezt a. Ezt a fajta mantrát, amit így kaptál, hogy hát ehhez még azért fiatalka vagy.
1: Hát igazából nekem az volt, hogy, hogy én tényleg prózával kezdtem. Tehát én voltam a sárvári diákíró-diáköltő táborban, ami egy ilyen tök nagy fogalom így az írói berkekben, tehát sokan indulnak onnan, és hogy én oda is prózát vittem, meg én, én teljesen, teljesen prózat pontú voltam, és hogy tényleg én azt éltem meg belülről, hogy, hogy inkább, tehát, hogy, hogy kötetre inkább verseket tudtam kidolgozni. Tehát hamarabb értem meg arra, hogy, hogy olyan versek szülessenek, amik, amik, nem tudom, amiket mások is el tudnak olvasni. Vagy el, tehát, hogy tudod, amikor, amikor nem csak ilyen terápiás módon írod magadnak, hanem, hanem, hanem van értéke mások számára is talán. Tehát, hogy hamarabb tudtam elkezdeni verseken dolgozni. És, és hogy én is valahogy ezt éltem meg belülről, hogy ahhoz, hogy nagyobb terjedelmű dolgokat, úgy, de nem csak a terjedelmem múlik, de hogy valahogy a prózához tényleg így, így meg kell érni. Tehát szerintem élettapasztalatban is, nem tudom, igazából nincs erre ilyen kész válszom, de valahogy én is azt éreztem, mm-hmm. hogy, hogy nekem ez még idő kell, hát a regényhez, meg aztán pláne. Tehát az, azt nagyon nem gondolom, egy, van egy ilyen közhiedelem is, hogy... Hogy, vagy van egy ilyen hierarchia, hogy akkor a versek vannak legalul, aztán a novellák, és a regény az a non plusz ultra. És hogy ez nagyon nem így van. Tehát amit én mondtam, hogy nagyon sokat dolgoztom a köteten, szóval egy, egy négy sorosan is az ember ö, hónapokig, akár évekig tud, ö, tud gondolkodni. Szóval, hogy ez, ez nem, nem így van. Viszont az igaz, hogy hogy egy regényt, tehát hogy átlátni, vagy bennem maradni, hogy minden nap odaülni, kidolgozni a szálakat, a szereplőket, az egész világát, tehát hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon más munka, mint, mint egy, egy vers szövegen dolgozni. Úgyhogy, úgyhogy, de egyébként én meg az első kérdésedre még akartam mondani, hogy, hogy amikor meg kiadt az első kötetem, azért az nagyon ijesztő volt. Szóval, hogy. hogy hogy így évekig, hónapokig dolgozol valamin, és aztán így ki, kiadod a kezedből, és akkor azzal már nem tudsz mit csinálni, és azt már mások is olvassák. Az ijesztő volt, tehát éreztem, hogy a vételenségig tudnám cizelni, továbbírni, átírni, úgyhogy az, az, az nagyon ijesztő volt, meg egy nagyon-nagyon felfokozott hangulat volt akkor, hogy Emlékszem, hogy, hogy áprilisbe jött ki, és hogy a, a könyvbemutatónak a heti, tehát az egy olyan hét volt, hogy konkrétan minden este mentem valahova felolvasni, vidékre, Budapestre, minden este volt, volt zen, az egyik barátommal volt, a egy társammal, ilyen zenés dolgot is csináltunk, hogy itt hogy gitáron, egyszer gitáron zenéket a szövegeimhez, tehát ilyen nagyon változatos volt, és hogy, hogy tényleg minden este, tehát hónapokig ilyen nagyon felfokozott dolog volt, uh-huh. szóval ez nagyon, nagyon izgalmas vagy, de tényleg kicsit ilyen rényisztő is, hogy, hogy tudod, Aha. hogy most összeállítasz valamit magadból, és, és, és kirakod. és kirakod.
0: Aha. Igen. Igen, Igen, ez nagyon ilyen sebezhető, legalábbis ezt érzem mondjuk a podcast készítés kapcsán is, pedig egy epizódon azért nem dolgozunk évekig, de hogy ezt érzem, hogy ez egy ilyen kis babánk, és onnantól kezdve már útjára engedjük, és megítéltetik, és, és nem tudsz ahhoz már hozzá, hozzá szóval, nincs, nincs befolyásod, és közben meg tök sebezhető vagy, mert a saját szavaid, meg a, meg a lelked egy darabja kvázi.
1: Igen És amúgy nekem nem csak a, a korival, mint szerkesztővel, vagy egy-egy emberrel volt közös munkám, hanem nekem tök nagy tapasztalat volt a műhelyezés, amikor egy csoport ember összeül, és valaki felolvassa a szövegét, és akkor azt szétszedjük és sorról-sorra, sorra, meg hogy itt mit akartál mondani, ez nekem tetszik, ezt nem értem, ezt dobt ki, és akkor, és akkor ez tényleg komoly, és hogy, hogy azt, azt így átéltem magamon is, meg másokon is, hogy meg kell arra érni, megint csak, hogy, hogy te ezt ne egy személyes támadásnak ved, hogy, hogy, hogy nagyon sokszor például én a úgy védekeztek, hogy de hát ez megtörtént, hogy az apukám azt mondta az anyukámnak, hogy meg itt ide mentem is, hogy hogy közben azon, hogy ez nem számít. Tehát, hogyha nem tudod jól megírni, akkor tök mindegy, hogy megtörtént. Nem nem ettől lesz jó jó irodalom. És hogy bármi kritika, amit kapsz, az az nem így a személyed van. És és emlékszem, hogy még nagyon az elején, amikor egy pályázatra küldtem egy szöveget, és visszaírták, hogy hát, itt még ilyen, gyerekcipőben, vagy ilyen, nem tudom, kinőhető problémák vannak, hogy túl van írva, meg ilyen több konstruktív választ kaptam, de hogy nem fogadják el. És akkor emlékszem, hogy ott sírtam az ágyamon, ez volt az egyik első ilyen tapasztalatom, hogy küldök valamit, és, és, és nem kell. És ott sírt, hogy jó, de hát az én szövegem, és, és aztán meg ö, odáig jut az ember, hogy mondjuk voltam egy próza ö, műhelyen, ahol azt mondták, hogy hát húzd ki az első bekezdést, mert csak utána indul be a szöveg. És akkor éreztem, hogy basszus Tényleg, és jobb lesz tőle, és akkor már nem az, tehát hogy el kell távolítanod magadtól. És, uh-huh. e, és ez, 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 ez tényleg más, mint amikor magadnak írod a, akár terápiás, vagy ilyesmi szöveget, ami szerintem szintén iszonyatosan jó, uh, úgy, de hogy ez más, hogyha te ki akarod adni, hogy, hogy lehet, hogy tényleg uh-huh. így a főt, és úgy lesz jó. És aztán meg uh-huh. teljesen rá, erre, és, és nagyon szerettem kiúzni a szövegekből, mert, mert hogy így megtisztul.
0: Mert uh-huh. szerkesztőként te is ezt csinál. Tehát, hogy tök jó, hogy benne vagy ebben a kettő szerepben, hogy író vagy, és szerkesztő, tehát hogy, hogy átlátod mindkét oldalt, és hogy ez az ember kicsit olyan alázatossá is teszi, legalábbis. Uh-huh. Nekem ez az élményem, hogy tanítok és, és, és diák is vagyok más helyzetben meg. Tehát, hogy, hogy olyan alázatossá tesz, hogy hát igen, ezek bizony hibák, és el kell fogadni. Mm. Igen, és,
1: mm. és, és szövegről szól minden is, és nem, nem, nem a szerzői idő. Tehát, hogy ugyanazt akarjuk, akár tehát mm-hmm. a is, meg, meg a szerző is, mindenki, aki hozzászól a szöveghez, mindannyian azt akarjuk, hogy jobb legyen. Tehát, hogy igen. igen. igen.
0: Igen, és ö, most egy prózán dolgozol, ugye, jól, jól tudom, hogy most az első regényeden dolgozol, ezt így kimondhatjuk.
1: Na, mondhatjuk, mondhatjuk, mert ez egy hosszú folyamat, de pillanatilag éppen nem ezt írom, hanem röv, rövidebb prózai szövegeket, szóval, hogy, hogy egy kicsit ilyen párhuzamosan, de mindenképpen prózán. De, de hogy igen, hogy a regénynél ott, ott most inkább ilyen átgondolási időszakban volt egy intenzív írási szakaszal, hogy, hogy igen, szóval érzem, hogy ez egy nagyon hosszú és nagyon hullámzó folyamat, meg egyébként uh-huh. ezt már is hallottam, hogy hát a regényem írása közben írtam ezeket a verseket, vagy ezeket a, uh-huh. a noveleket, tehát hogy, hogy azt hiszem, hogy ez, ez lehet természetes, hogy az ember nem csak egy dologra koncentrált, mondjuk uh-huh. regényi közben, Úgyhogy prózán, maradjunk annyiban, hogy prózán.
0: Jó, jó, rendben. És ha már próza, akkor gondolom, hogy figyelemmel követted a kortás magyar irodalmi életet, hiszen te is része vagy. Mit szólsz a Tóth Kriszta versus Jókai Botrányhoz? Nem bírtam tovább, ez is tudtam tartozni. Az
1: fénypontja, igen. Uh, hát figyelj, én, én először, őszintén megmondom, én először eléggé meglepődtem. Tehát, hogy én, én kicsit ilyen össze-vissza is értesültem róla, tehát, hogy elolvastam a cikket, semmilyen nagy dolgot nem észleltem benne. Ugye ez a, a kötelező olvasmányokról szóló vita az nem most kezdődött el, a, 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 ennek az emberül a gender szerepek is szóba kerültek, mert tehát ez nem egy, nem egy újdonság, és, és akkor láttam a túltriszánk ezt a hosszú, több pontos válaszát a Facebookon, akkor még nem is tudtam, hogy miről van szó, szó hogy így vissza kellett követnem az egészet, és, 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 és úgy eléggé meglepődtem, és eléggé, ilyen, hát nem tudom, ilyen összetett ö, véleményem az, hogy nem. Nem csak nem, nem egy, egy, egy mondatban, mert ilyen, ez, ebben nagyon sok minden benne van, azt érzem. Tehát, hogy benne van ebben a közoktatás, amiről én kicsit azt érzékeltem, hogy kicsit átolódott a hangsúly inkább arra, hogy, hogy hogyan kommunikálunk, meg hogy, tehát, hogy, hogy így a, az online térben hogyan beszélünk egymásra. Szóval, hogy egy kicsit így, így a lényegről kicsit elterövidött a figyelem, kicsit azt is érzem. Tehát, hogy van ebben a közoktatásról szó, van ebben a genderről szó, van ebben a, a média erkölcsről szó, tehát hogy hogyan torzítunk címekben, kattintásvadászatot csinálunk-e, szóval, hogy az is van, meg egyáltalán, hogy ennek a körkérdésnek a műfaja ez. Ettől mit várhatunk el? Tehát, hogy, hogy most kapsz egy gyors kérdést, mondanod kell valamit, akkor itt most elvárhatjuk-e, hogy ezt komplexen, nem tudom, az egész problémáról hosszasan beszélj, meg hogy, meg, hogy nem tudom, volt ugye arról szó, hogy hát de kiragadták a kontextusából ezt a kérdést, megválaszt, hogy, hogy a jókait kivenni a ugye a, a kötelező irodamban, hogy ez ki lett ragadva a kontextusával. Hát én meg azt gondolom, hogy ez egy, ez egy körkérdés volt, ez egy kérdés válasz. itt nem volt kontextus, de ezt, nem, ezt megírták már előttem is a csetesom a 444 oldalán. Szóval, hogy nagyon sok minden van ebben a dologban, és mondom nekem az első bejomos teljesen meglepődtem, hogy, hogy ez most hogyan lett ennyire felkapott egy ártatlan választ, hogy yeah, yeah. a Fisztina előtt már mondtak ilyeneket. Szóval... Uh, és akkor az meg egy másik kérdés, hogy nem tudom, egyet értek-e vele, és ez sem olyan egyszerű, mert hogy, hogy, hogy ebben meg tényleg benne van az, hogy nem jut idő a irodalomra az iskolákban, arra a fajta irodalomra, amivel meg lehetne kvázi szerettetni az olvasást a gyerekekkel, fiatalokkal. Tehát, hogy ez a kezdőpontja
0: a dolog. Igen, 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 ez nagyon szomorú, de egyébként ez a többi tárgyból is így van. Tehát én történelemből is azt éreztem, hogy tényleg az őskortól indultunk, és mi a 12-esek voltunk, eljutottunk a II. világháborúig, és gyakorlatilag nem volt rálátásunk a kortás politikai folyamatokra, és ez nem a hibája volt, és ez nem... Senki, csak igazándiból lassanként a 20-as éveim elején apránként értettem meg a körülöttem lévő világot, mert nem volt rá lehetőség. És ugyanez akkor a kortársirodalommal, hogy hát nem, nem élvezne, az valamilyen szempontból értem, hogy a múlt és a kulturális hagyaték és a többi, de valamilyen szinten elsőbbséget, mert hiszen ezeket az írókat Kázik, kell támogatnunk, vagy hogy. Vagy hogy <gül> hát, igen, ez jó már nem fog a bérletet fizetni, gondolom.
1: Igen, igen, igen. Meg, meg, meg ezek azok a, a szerzők, akik így valamit a, a, a mikorunkról mondanak. Mert hát, nyilván az, ami, amit ma is tudunk olvasni, meg ami fennmaradt, azért mondhatjuk mondjuk klasszikusnak, mert hogy. A, mai korban is tudunk kapcsolódni hozzá, ez oké, okay, de hogy így, így legszorosabban a kortás, tehát ugye a velünk élő emberek hívásait kapcsolhatjuk uh-huh. a nyíletünkön. Szóval, hogy meg ugye, a, most egy kicsit viszhangozva ér hallom magam, de nem tudom miért, mert a vagy. Nem tudom, Én téged ez. jól hallok. Ja, akkor jobb remélem, hogy, hogy a nézők, hallgatók is. Szóval, hogy, szóval meg, hogy a nyelvezet, tehát hogy egyébként ez tök érdekes, hogy sok fiatal, aki, aki gimisként kezd el mondjuk írni, ezzel tök sokszor találkoztam én is, ők nagyon sokszor csinálják azt, hogy olyan nyelven írnak verseket, van mondjuk affinitásuk hozzá, meg, meg tehetségük, de hogy olyan nyelven kezdenek el verseket írni, ahogy ma már nem nagyon írunk, tehát hogy és helyett est használnak meg arhaizáló nyelv, meg rímerés, meg csupa olyan politikai vonás, ami, amit, uh, amit mondjuk a suliban tanultak, vagy így írtak ah. posztolányék, meg, meg sőt, sőt, még korábban. Uh, és hogy ez is azért van, mert, mert nem nagyon olvasnak kortársat. Uh, és közben lehet, hogy lenne mondani valójuk a világról, csak, csak, uh, csak tök jól lenne, hogyha nyelvet is megtalálnák hozzá, szóval, hogy hogy igen, de nem tudom, nem tudom, még valamit akartam ezzel kapcsolatban. igen, vagy a nyelvezeti miatt is, igen, tehát, hogy nagyon sokan azt hiszik a fiatalok közül, hogy az az irodalom ami, ami érthetetlen nyelven van megírva, meg régies nyelven. Meg, hogy az igen, az író...
0: van is egy hierarhiája, nem? Hogy, hogy minél, minél ez bonyolultabb ez körmondatokban írsz, annál nagyobb tehetség, vagy kvázi...
1: Igen, igen, meg, meg hogy az az író, akinek a neve mögött két dátum, vagy két számban van tehát, hogy, hogy élőíró nincs iszor, szóval ezért tök jók, mondjuk a irodalom órák, amikor oda mennek kortárs szerzők akár, akár velük korú, egy kicsit idősebb, vagy, vagy tök mindegy, hogy, hogy lássák azt, hogy, hogy most is lehet ilyet csinálni. Szóval, hogy vagy igen, ez, ez nagyon-nagyon szomorú, hogy, hogy, hogy annyira el tud távolítani a, az iskola így az olvasásról, közben annyira fontos lenne az ember, hogy az ember életében helyet kapjon. Úgyhogy és az, hogy jókai, jókait én nem tudom, hogy kivenném, én egyébként az aranyembert pont pontra szerettem. És Aha. azt hiszem, hogyha kritikusan tanítják, meg kritikus gondolkodásra nevelik a gyerekeket, akkor például pont lehet arról beszélni, hogy, hogy igen, ekkor ilyennek kellett lenni egy nőnek, vagy ezt várták el egy nőtől, vagy ilyen szereplehetőségei voltak, és nézzük meg, hogy most ezzel mi van. Csak hát az a baj, hogy az új törvények keretében meg nem tudom, egyre jobban beszűkül az, hogy egy tanár mit taníthat az órákon, nem tudom, milyen ellenőrzések vannak, meg jelentéseket leadni, meg, 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 meg ugye az érettségire felkészíteni. Szóval, hogy hogy tök nehéz, hogy van erre egy tanárnak tere, meg lehetősége, meg energiája, meg nem tudom, hogy kritikusan tanítson, hosszasan elbeszélgetve a gyerekekkel egy, egy, egy egészen más kornak az egészen más gender szemléletű könyvétől. Uh-huh. Szóval így...
0: Igen, nem, ez, ez teljesen egyetértek, amit mondasz, hogy ha van kritikai gondolkodás, akkor igazán nincs probléma, bármilyen szöveget, regényt át lehet nézni, elemezni, megbeszélni, sőt, több jó azokra a diskurzusokra, hiszen nem éltünk akkoriban, tehát, hogy ez egy nagyon jó korlenyomat, vagy korlelet lenne, csak... Na, <laughs> igen, igen, teljesen egyetértek. Ö, említetted, igen, a nőket, női szerepeket, és hogy neked ezt kiemelten fontos a, az irodalmadban, meg, meg, a, meg a szerkesztői munkádban is, meg, meg a könyvklub szervezésben is. Erről így mesélsz egy kicsit, igen, a könyvklubról, hogy, hogy kiket választottál, hogy szervezted meg, mi volt ez az egész.
1: Fú, hát ez egy ilyen nagyon nagy álom volt nekem. Szóval, hogy én most doktorizom az lp és Úgyhogy én nagyon régóta mozgok az egyetemi közegben, vagy hát így ahhoz képest régóta, hogy nem, nem most kezdtem, vagy nem, nem alapszakon vagyok, hanem tényleg már sok éve, és hogy közben meg mindig is bennem volt az arra az igény, hogy olyan emberekkel beszélgessek irodalomról, akik, akik nem ez a szakmája, tehát még nem, nem tudományos módon beszélgetni irodalomról. És, és akkor... És akkor én mindig álmodoztam egy könyvklubról, de tudod úgy, hogy, hogy nem tudom, hogyha vakans vakanclistát írtam a fején, vagy akkor, vagy elképzeltem magam a tíz év múlva, hogy nem tudom, szóval, hogy, hogy kicsit ilyen, ilyen, ilyen távoli célként volt, így na majd ettel. És akkor megismertem a, a Bánhidi Lillát, aki, aki egy nagyszerű ö, szervező ö, egyéniség, és csinált ö, egy lakásszínházat, és, és ott csinált egy társulatot, aminek én is tagja vagyok, ahol zenélnek, táncolnak, felolvasunk, szóval egy ilyen összművészeti dolog. És, és akkor ő nagyon nyitott volt, hogy a lakászényedben mindenféle programokat vigyenek, vigyünk. És akkor ő azt hiszem neki mondtam, hogy hát én majd szeretnék egy könyvhúvat és mondta, hogy hát itt, akkor csináljuk meg. És, és akkor ő, úgy, úgy ember esett ez a, a távlati cél, meg állom. És, és akkor az volt, hogy akkor én már egy kis ideje eléggé ráfügtem így a női irodalomra, szóval, hogy észrevettem, hogy nekem mint olvasó, mint, úgy értve, hogy mint női olvasó, meg mint női író, ad egy nagyon nagy pluszt az, hogy női szerzőktől olvasok. És nem azért, mert, mit tudom, én a nők jobban iganak, mint a férfiak, vagy nem tudom, vagy csak azért tetszik jobban egy könyvnek nő írta, hanem azért, mert mert egyszerűen nem úgy szocializálódtam, hogy nagyon sok műkönyvet olvastam volna, nyilván ugye ha visszatérünk a középiskolára, akkor, akkor ott így brutálisan elenyészül a nők száma. Tehát, hogy, hogy ez az, az a, tehát, hogy, hogy máshogy is írnak, de meg az a, az a tudat, hogy ezt egy nő írta, egy, egy női tudatból jönnek ezek a mondatok, szóval, hogy, hogy tényleg ad egy valami nagyon nagy puszt. És akkor én már ebbe voltam egy ideje, és egyre több nagyon jó női szerződ fedeztem fel, és ez most is így folyamatosan tart ez a, ez a folyamat. És akkor egyszer csak rájöttem, hogy, hogy nem, hát hogy a könyvklub, akkor lehet, hogy ezt össze kéne költnöm, és akkor lehet, hogy egy női ö, regényes könyvklubot kéne csinálom, és lehet, hogy első alkalommal ö, csak jönnének. És akkor csinálunk egy ilyen biztonságos teret, ahol, ahol mindenki lehet mondani. Úgy úgy amúgy a könyveket, nagyon-nagyon sokat összeszedtem, hogy az egy szempont volt, hogy női történet legyen, mert hogy attól, hogy nő írta, tehát ez nem olyan, hogy mit nevezem női irodalomnak: azt, amit nő ír, vagy azt, ami nőről szól, vagy azt, ami bánzsóféjának van egy nagyon így eszéje az és irodalomban, és ott meg ő úgy határozza meg, vagy van egy ilyen lehetőség is, hogy az a női irodalom, ami ilyen, ilyen tipikusan, mondjuk ilyen a privátszférát érinti, vagy intim dolgokat, vagy kapcsolati dolgokat, és mondjuk az az úgynevezett férfi irodalom, ami a történelmet, a társadalom, két generációk, nem tudom. És akkor, hogyha ezt nézed, akkor férfiak is írhatnak női irodalmat. Szóval, hogy hogy így, uh, mondjuk a Rébont, Igen. Rébont Kárm, ő, ő, nem tudom, ilyen, ilyen uh, intim párbeszédeket ír, akkor mondhatom, hogy ez irodalom, Szóval, hogy ez, ez ilyen több hogy hogy határozod meg, de hogy nálam ez szempont volt, hogy például olyan könyvet nem választottam, hogy mit tudom, én egy, egy, most nem tudok példát, de hogy, hogy, hogy mondjuk egy történelmi regény, amit, amit nő írt, hanem olyan olyat akartam, ahol nők állnak a, a, a cselekmény középpontjában, Ö, és, és hogy nőkkel olvassuk és, és beszélgessünk róla. Úgyhogy ez volt a szempont, és aztán egy ilyen bonyolult módszerrel megszavaztattam a, a résztvevőkkel, Hát azt hiszem, hogy az első és a második alkalmunk volt élőben, utána át kellett mennünk online térbe, de hogy Aha. így nagyon működött, szóval megműködik pont ebben a hónapban lesz az utolsó, ez egy fél éves klub volt, és aztán majd, majd szeretném folytatni. És de tehát ez a jó. is, hogy női könyveket olvasunk férfiakkal és nőkkel, tehát így kolduk át,
0: Úgyhogy így, Igen, ezt jó. nagyon
1: szeretem, nagyon-nagyon jó.
0: És hányan jelentkeztek, vagy hányan jelentkezhettek?
1: Hát az volt, hogy, hogy sajnos szerencsére, többen jelentkeztek, mint amennyi ember tudtunk fogadni. Azt hiszem, hogy 15 án lettünk végül, ami, ami szerintem azért elég sok, tehát ennél, ennél többen nem, nem kell. Uh, és akkor azok, akik lecsúsztak, azoknak mondtuk, hogy majd indítunk még. Azóta egyébként, hogy kipasztaltuk hogy lesz még férfiak is jelentkeztek, tehát hogy, hogy tényleg te érik egy vegyes
0: Úgyhogy
1: <tosz> <és tosz> azt hiszem, hogy 15 nél ezt nem érdemes több fővel csinálni, mert, mert uh, ide tényleg olyan emberek jönnek, akik szeretnének beszélgetni, szeretnének megszólalni. Ehhez uh-huh. hát két, két órások az alkalmunk, és... Uh, és több nem is fér bele szerintem így szellemileg, <gül> úgyhogy, úgyhogy így, így és, és nagyon jó, mert, mert bele tudom vinni az ilyen irodalomtudományos vagy egyetemi tudásomat is, de hogy közben meg, tehát a, valahogy így ö, ráérzünk egymásra a tagokkal, hogy, hogy most mennyire akarunk elmenni a szövegelemzősbe, mennyire inkább arról beszélünk, amit tematizál egy könyv, tehát ilyen meg maga a csoport is vegyes, tehát vannak mm-hmm. olyanok, akik iradalmat tanultak az egyetemen, pszichológiát, valaki, valaki teljesen mást, és, és tökéletesen izgalmas. izgalmas, hogy mennyire sokszor ilyen nagyon más szemszögök ö, ütköznek vagy találkoznak, szóval nagyon-nagyon jó. Nagyon, 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 nagyon. Mm. És hát ez is, hogy nagyon Igen? van igény. Csak hogy nagyon van igény rá. Tehát ez tök vicces, hogy én annyira belemerültem a készülésbe, meg annyira. Csak arra fókuszáltam, hogy ez nekem mekkora álma, meg nem tudom, hogy, hogy amikor a bemutatkozó kör volt az elején, akkor, akkor így ö, ö, tényleg ilyen meglepetésként élt szinte, hogy többen mondták, hogy, hogy hát mennyire szükségük van egy ilyenre, mert ugye olvasnak egy könyvet, és hogyha a barátaik ö, épp nem azt olvasák, akkor nem tudják kivel megbeszélni, és hogy arra tökre szükségük lenne. És, és ezt többen is mondták, és éreztem, hogy jaj, ja, igen,
0: tényleg. Nem, ez nagyon jó, ez, ez tényleg tényleg nagyon jó, meg egyébként Instagramon is egyre több uh, <gül> szeretőt látok, aki, aki motivál nyilvánosan embereket, hogy gyerünk, olvasunk együtt, beszéljük meg, és ez nagyon szuper, már tényleg annyira fontos, uh, ilyen ablakot kapsz a világra, ha az olvasást megszereted, és ez, ez mindig elkísér, és például én most kiköltöztem külföldre, uh, Tenerife-re, és uh, és elhoztam az elbukolvasómat, amiben van 30-40 könyvem, ami, ami, ami összeke, tehát hogy bárhol lesznek a világon, igen. bárhol lesznek a világon a, a magyar nyelv, meg, meg irodalom az, az elkísérés. Ez egy fontos része lesz az életemnek, bármilyen nyelven kell beszélnem a, a későbbiekben. Szóval ez, ez, igen, ez tényleg fontos.
1: Tök jó, hogy említed ezt, hogy az Instagramon is ez nagyon-nagyon beindult ez a, a, az úgynevezett bookstagram, bookstagram. és hogy meg a is most már nagyon sok van, és tök széles a választék, hogy, hogy uh, megtalálod azt, a, aki olyatokat olvas, amit téged érdekelt, és hogy, hogy nagyon interaktív, én is, én is így el, egy kicsit ezt csinálni, és, és nagyon élvezem, is. Mint hogyha ez lenne így a, az új, új kritika műfaj, vagy nem tudom, hogy itt csak egy kicsit személyesebb, egy kicsit lazább, euh, interaktívabb, látványosabb. Szóval, hogy így, így nagyon, ez nagyon beindult tényleg, és, és tök jó, nagyon király, hogy így, így motiválják egymást az, az emberek, így instán is. Tehát, hogy tudod, azt gondolnád meg az a, az a közszeg, hogy jaj, most, hogy hogy ennyire um, internetkorban élünk, mennyire köveset olvasunk, és, és valamennyire igaz, de közben meg, közben azért sokat olvasnak az emberek, tehát azért az interneten folyamatosan olvasol. Uh, és másrészt meg, meg nagyon az Instagram szerintem elég jó lehetőség arra, hogy az olvasásra motiválj, motiváljuk egymást, úgyhogy ez tök jó. És itt említeném meg az önpromót, bocsánat, de hogy holnap ugye lesz az a jelentős nap, a nőnap, és, és erre már nagyon készülök, női irodalommal, úgyhogy csomót fogok posztolni, úgyhogy ha valakit érdekel, eh, hát nem tudom, hogy lelőérmény, de szövegek lesznek. és nem mondom, hogy milyen szövegek, de szövegeket fogok posztolgatni női szerzőktől, úgyhogy úgy, ha valakit ez érdekel, akkor, akkor figyelje az oldalmat, mert
0: az is készítsát
1: női irodalommal nő napon.
0: Nagyon szuper, meg, meg én eleve ugye, követlek téged, és akkor így nézem néha, hogy, hogy mit olvasol, és például volt egyezés, mert a Füst Milán, a feleségem történetét itt egyszerre olvastuk szerint. Mm.
1: <laughs> és
0: és tök, jó, tök érdekes volt, hogy te mit írtál, ami nekem így meg sem meg sem fordult a fejemben. Tehát én, ahogy mondtad, hogy Pán definíció szerint mi a női irodalom, én azt teszem, hogy én olyan férfi íróhoz vonzódom, akik kicsit női irodalmat írnak. Tehát, hogy ez a, ez a nagyon mintim, elperegyes történet szerelemről, érzésekről, csalódásról, háztartásról, mindenféle szóval, hogy én, én, én ezt nagyon élem. És valamiért ez, ezért is tetszett nekem Füstmillán, és aztán utána te megírtad, hogy de hát azért a női karakterom azért csak úgy beszélt, hogy, hogy ez a mélyegét, semmit nem tudtunk meg róla, nem tudjuk az ő életét, az ő oldalát, nem nagyon szólalt meg, szóval, hogy igen, ez is, egy, ez is egy valid szempont.
1: Igen, de amúgy szerintem mind a kettő igaz erre a könyvre, tehát amit, amit mondasz, tehát hogy nagyon-nagyon intim, és nagyon olvasmányos a feleségem története, de közben meg tényleg van az, hogy így nagyon uh, misztifikálja a nőt, és ez a nagyon ilyen korlátolt, uh, lehasznált, mint tudom, nézőpontnak, mondjam, lehet, hogy ú, a megfejthetetlen, megismerhetetlen nő, aki szinte már nem is ember, meg nem, nem tudom, szóval, hogy ez a, ez a rejtély, és hogy ez... ez uh, igen, de hogy közben, közben neked is igazad van, és hogyha szereted az ilyen szerzőket, közben eszembe jutott, nem tudom, olvastad-e a Závada pálnak, a Jadviga párnáját, mert mm-hmm. azt, na, azt szerintem akkor nagyon szeretnéd, és szerintem ah. fent, van, fent van a neten, a meken Mac, és a Magyar elektronikus könyvtáron, és, és az, az egy regény és ott és tök hasonló, tök hasonló a feleségem történetéhez, mert hogy egy férfi Írnak lót a, a feleségéről, de szerintem sokkal izgalmasabb irodalmilag is, vagy hát jó, ezt nem akarok ilyen erősen fogalmazni, de más, más, mm-hmm. hogy izgalmas, én, én jobban szerettem, és, és, és így gender szempontból is, szóval azt nagyon-nagyon tudom ajánlani. Jó, nagyon, nagyon Jó,
0: jó, kérdezi. jó, jó, jó. köszönöm. <laughs> és azt az beszéltük, hogy. hogy ha már ajánlás, hogy készül, ez pár, pár könyvel, ami, amit most okay. így meg tudnál nekünk mutatni, ajánlani, és ez a könyvklubod része, ugye? Tehát, hogy ezeket uh, olvastátok. Uh-huh.
1: Hát nem mindegyiket amúgy, mert az van, hogy öt könyvet hoztam, és most nézem, hogy abból kettőt olvastunk a könyvklubbban. Uh-huh. Az első, amit hoztam, mert én iroda, vagy ilyen iroda, viszont ilyen időrend is során behoztam, és ezt most csak elbukon tudom megmutatni, ez a Jenner, és szerintem ezt sokan olvasták, de azért akartam elhozni mert én például kamaszként nem olvastam, vagy, mert ugye ennek van egy, van egy gény változata, és egyébként, akit érdekel, annak azt mondanám, hogy ne azt olvassam, hogy ezt átolgozták. Nem. nem tudom, hogy pontosan, hogy cenzúra, vagy bármi, de, de hogy úgy, hogy fiatalok is, gyerekek is tudják olvasni, szóval szóljon ezt. De hogy, szóval azért, azért hoztam a Charlotte Brankinak a Eyre-t, mert én ezt nem annyira régen olvastam, és, és és utána fedeztem fel, vagy utána aztam utána, hogy ez, ez nem csak így az irodon történetileg iszonyú fontos, hanem, hanem női irodon történetileg is, meg a szempontból, mert ugye ez egy nagyon erősen anti nő alakot mozgat, aki, aki ilyen negatív szereplehetőségekkel találkozik a cselekmény során, és hogy egy független nőként azok, amin tehát 1847-ben született ez a könyv, nem is szerették a korában. És viszont eh, irodalmilag meg az van, hogy olyan, tehát ugye ez a regénynek az elődje, tehát amit a Proust meg a Joyce művelt, annak így az előképe, ami, ami, amit én nagyon szeretek, mert hogy egy nő írt, egy nőről, egy nő tudata, ilyen nagy regényeknek az erőképe, Mindezt úgy, hogy a Charlotte Bronti azt kapta meg egy kiadó, azt hiszem egy kiadóvezetőtől, hogy hát az irodalom ez nem a nők dolga. Úgyhogy, úgyhogy ő ezzel a véleményel találkozott, majd megírta, vagy, vagy előtte, vagy nem tudom, de hogy minden esetre megírta ezt a könyvet, ami, ami az egyik legismertebb és legfontosabb regény a világon. Úgyhogy, úgyhogy ez egy, ez egy nagyon izgikönyv, könyv, és egyébként máig tartó ilyen feminista viták vannak így a történettel kapcsolatban. Úgyhogy hogyan tudjuk értelmezni ezt a szerelmi történetet a J.R. és a nálam több tíz évvel idősebb férfi közöltet, hogy, hogy a saját korában más miatt kritizálták, most meg, megint csak más miatt, a de, a hát. hogy, de hogy viták, viták alapját szolgálja. is. És, és nagyon jó, nagyon-nagyon jó most is a XXI. században olvasni. és Úgyhogy ezt, ezt tökre tudom ajánlani, ez is fenn van legálisan a neten, úgy emlékszem, úgyhogy úgy, elérhető. És, és akkor a másik, amit hoztam, hát ez nekem egy ikonná vált, a Tony Mudisom, és ez a kedves című könyve, 1987-es. Hát a Toni Morrisonról azt még odákat tudnék zengeni, tehát ő nekem nem régóta egy ilyen, ilyen hatalmas példaképésik van. Egyrészt fantasztikusan írt, tehát zseniálisan, szerintem egy zseni volt, 19-ben meg egyébként, Másrészt meg mint ember is ilyen. Van egy olyan augurája, én néztem dokumentumfilmeket róla, meg, meg már a képeken látod, hogy, 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 hogy így elképesztően most ebbe a könyben pont nincs kép róla, sajnos. De hogy ő, ő szerkesztő is volt egy kiadónál, két gyerek egyedülálló anyukája, író, és, és az első afroamerikai női Nobel-díjas író, amiben egyébként az a volt egy ilyen tök tragikus mondata egy ilyen dokumentumfilmben, vagy hát azt sem mondta, hogy tragikus lenne, mert olyan volt a személyisége, hogy valamire előszert, és aztán mindig így nevetgért, meg, meg nem tudom, ilyen nagyon pozitív ember volt. De úgy közben azért elhangzott tőle az, hogy, hogy akkor, akkor érezte magát először amerikainak, amikor átadták neki a Nobel-díjat. És 2016-ban volt ez, és ő 1931-ben született, és három, három évvel a Nobel-díj után meghalt. Tehát azért, azért ez egy nagyon, ez egy nagyon durva mondat volt, és nyilván érthető még, még minden. Minden esetre tényleg fantasztikusak az ő írásai. Ő volt az, aki először tematizálta így az afroamerikaiak történelmét, a rabszolgasorsot, és, és tényleg így fantasztikus módon, és emellett még meg nagyon, nagyon érzékenyen. És, és ez, ez a kedves, ez, ez egy elég durva történeten alapul, mert a Morrison szerkesztett egy Black Book nevű nyívet, vagy című 1974-ben, ami a rabszolgossorstól az 1920-as évekig szólt így a feketék történetéről, fényképekkel, dokumentumokkal, eszék, újságcikkek, mindenféle, és ezt ő szerkesztette, és közben talált egy olyan sztorit, ami arról szólt, hogy a teljes kétségbeesésében meggyilkolta a két éves gyerekét, hogy annak ne kelljen átélni a abszoldaságot, mint neki, és aztán elkapták, mielőtt magával is végzett volna. És akkor ez az alapja ennek a könyvnek, hogy ez a, ez a gyerek, ez a, ez a halott csecsemű, ez is szellemként visszamegy a családhoz. És, és hát egy ilyen nagyon, nagyon összetett, szóval, hogy, hogy ez a könyv így... Így, igazából főleg így a rabszolgaságnak a, a lelki következményeit mutatja meg ilyen nőlemperi módon. Ö, úgyhogy, úgyhogy, de nagyon, nagyon sok... Tehát az van, hogy Morrison hogy így azt éreztem, hogy a legrövidebb, leggyorsabban megírt kis könyve is fantasztikus. Tehát, hogy olyan, olyan, olyan tehetséges, hogy, hogy tényleg elképesztő. Úgyhogy, úgyhogy őt hoztam még, és akkor a másik kedvencem, azt látni fogod, a rengeteg millió cetvivel, Wow ez,
0: wow, ez nagyon <gül> <jó> kédekorált.
1: <gül> igen, ez a kétkubra készülve, ez a Vigdis Hjurvnak, Hürth, Norvég, ez örökség című könyve. A borítót én nem, nem ismerem. Igen, ezt kevésbé ismerik, de nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon ajánlom. Egy kortás norvég szerző, így néz ki, uh-huh. és, és, és elég népszerű egy a hazájában és volt nálunk is a könyvfesztiválon, azt hiszem két éve, amikor megjelent ez a könyv. Hát ez így a, a, a Knössgór által fémjelzett most már valóságiradalomhoz kapcsolható. Ez nagyon-nagyon-nagyon jó ez a könyv. Egy ilyen Elper 1-es intim elbeszélésről van szó, egy nő beszélje, kortárs, egyébként 2016-os a könyv és hogy egy ilyen családi konfliktus a, a, áll a középpontban, egy baromi fontos, a, hát ilyen a, trauma a, van a középpontban, de ezt nem akarom lelőni, és aki ezt olvassa, az ne is olvassa el a főszöveget így nem, mert azt sajnos lelövi, a norvég kérdésfűszövege oh. az nem lövi le, igen. Mert ugye az van inkább, a könyv közepén derül ki, hogy egyáltalán mi az a konfliktus, amiről itt szó van. Tehát, hogy csak azt érzékelet, hogy az elbeszélő nő, Szeretné szakítani a családjával, de nem nagyon értett egy ilyen oda-vissza játék, és hogy folyamatosan az érzelmeiről beszél, de ezt egy pillanatra nem unod meg, egy pillanatra nem tűnik szentimentálisnak, nagyon-nagyon olvasmányos, ilyen kis részletekből állt, egy ilyen kis, kis pár oldalas, vagy egy oldalas egy és, és egy ilyen, hát örökség a címet, még egyszer és egy ilyen örökkörsödési konfliktusa a kirobbantója, vagy az indítja el a történetet, hogy meghal az édesapa, és akkor hogy a gyerekek nem Aha. vagy meg az örökség, és akkor úgy módbeli ö, traumák meg ilyenek felidéződnek. Úgyhogy nagyon jó, és amúgy megjelent már a Vigdisjortnak a második ö, könyve is, Uh-huh. Mármint hát itthon a második, ez pedig a tanárnő dala, a címe, az egészen más, de az is nagyon jó. Uh, és akkor még kettőt mutatnék.
0: Majd, ez melyik kiadó? Uh-huh. Azt még megkérdeztetem, mert hogy igen, ezt igen. Nekem.
1: igen, ez a Polárkönyvek, ez egy kis uh, kiadó, Polárkönyvek. Uh-huh. Ez egy kis uh, irodalommal foglalkozó kiadó, Uh, ilyen magánkiadó, tehát hogy, ilyen, tehát, hogy nincs uh, akkora széles nem, nem marketinges uh, fóruma, mint, mint a nagyobb kiadók meg, úgyhogy azért kevésbé ismert, de hogy nagyon jó könyveket ad ki, Polár kiadó, úgyhogy tökre érdemes jó, a, a jó. kiadó <kül> és böngészni. És akkor ez egyébként képzeld, ez volt a, a nyitókönyvünk a könyvklubban, és annyira jót beszélgettünk róla, hogy így alig, alig tudtuk lezárni az alkalmat, hogy így a bajnit wow. ez, ez egy nagyon beszélgetésre érdemes könyv, nagyon-nagyon jó. És akkor ez a könyv is volt a könyvklubunkban, kérlek szépen ez a Golnász Hásemzade Bunde nevű szerző, vagy... ezt majd leírjuk,
0: ugye? Mármint, hogy a tőled és egy posztban le fogjuk írni igen. a neveket, igen. ez
1: ugye ne a Igen, nem, senki. Igen, 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 én is akarok majd erről posztalni, még igen, ezt írjuk le, mert azért van ilyen gyönyörű neve, mert hogy ő egy iránis svéd szerző. Ennek az a címe ennek a könyvnek, hogy El kell mondanom, és a ki. Uh-huh. És hát ez is nagyon nagyon izgalmas, még 17-es, 2017-es, tehát abszolút kortás. És hát elég ilyen depresszíven fog hangozni, miről szól, de mégsem, mégsem teljesen elhúzó a könyv, mert hogy ez párhuzamosan szól a rákkal való harcról, egy 50 a harcáról, és a menekült létről Visszagondolva, hogy Iránból, Svédországba menekült. Uh, úgyhogy ez a kerékené témák, de hogy valami csodálatosan ír, nagyon-nagyon gyorsan olvasható ez a könyv, tehát nagyon ilyen tő vannak, ez is egy ilyen, egyes eszemelső személyvel beszélés, és gyönyörű mondatok vannak, és nagyon ilyen, ilyen tabu döntegető, mert hogy ez egy anyalánya regény is, és, és elég őszintén beszél arról, hogy mennyire, hogy nem tudom, imádja a lányát, de szülőnek lenni nem szeret, mert nem bírja ezt a felelősséget. És hogy ilyen dolgok kimondódnak, amik, amik, amik szerintem nagyon fontos, hogy, tehát, hogy nagyon fontos, hogy ilyen, ilyen könyveket olvasunk, hogy ilyen könyvek szülessenek, és, és hogy nem magáról a menekülésről szól, hanem arról, hogy milyen volt ott az élet. Tehát ott próbáltak forradalmat Indítani is, hogy hát egyszer szóval elég, elég durva történetek vannak ott, és hogy milyen itt az élet, és nagyon-nagyon gyönyörűen szimbólumokkal írja ezt meg, hogy a, a homokországa és a gyökerekországa, és mennyire más ez, és, és, és ugye a generációs különbségek is egy már oda született. És tök érdekes, hogy ez a szerző, aki ő. Ő, ő a regényben, ő a lány, tehát nem az elbeszélő. Tehát, hogy a, az, az elbeszélő az neki a, az édesanyja, vagy a szüleinek a korosztály, meg a története is. Tehát, hogy ő, ő még remben született, de, de gyerekkorában ö, elköltöztek Svédországba, viszont az elbeszélő, pedig átélte fiatal korában az iráni eseményeket, és úgyhogy ez, egy, ez egy. és az is tök érdekes ebben a könyvben, hogy, hogy az elbeszélő elég jelen szenves. Tehát egy kicsit, kicsit így van egy ilyen kémeskedő, meg mindenkinek beszólogató, meg mogorva hangvétele, és szerintem az meg behozom az utolsó könyvünket, tehát hogy az, az baromi érdekes, amikor az elbeszélővel így nem tudsz azonosulni, nem feltétlenül. Aha. Tehát Igen. egy ilyen abszolút pozitív, és, uh-huh. és mégis, mégis meg tudod érteni, hogy miért viselkedik így. Szóval, hogy nagyon-nagyon tudom ajánlani. És akkor az utolsó pedig, ez egy magyar regény, 2020-as, az pedig a halászvitának a mély levegő című könyve. Ez most oh, így
0: ez így nagyon történt. népszerű
1: könyv. Igen, Úgy nem értesül.
0: Értesül.
1: Aha. Igen, igen, és most pont nincs nálam, és ezért most csak így tablet elhoztam be. Hát ez pedig, ez pedig így a párkapcsolati, meg csádon belül erőszakot tematizálja, és azt, hogy milyen nehéz ebből kilépni. Szintén egy egyes szemmel vagy egyes és ilyen nagyon szikár az elbeszélése. Nagyon, nagyon, nagyon megvan dolgozva az a szöveg, és, és hát elég durva, tehát, hogy mi meg megmutatja azt, hogy, hogy milyen nehéz kijönni egy ilyen kapcsolatból, de hogy ki kell jönni. A kedvenc jelenetem az az volt, amikor egy pár terápián vesznek részt, és hogy ott a férfi szólama, hogy ott szóról szóra le van írva, hogy a, hogy a férfi szemszöge mi ebben a bántalmazó kapcsolatban, és ott így, így éreztem, hogy ilyen fizikai tüneteket produkálok, miközben olvasom, hogy így kívül a vízettől, és így könnyörtelenül le van írva, én... És az Én... megélt,
0: megélt él, tehát, élménye, tapasztalása az írónak, vagy ez fikció?
1: Hát ezt nem tudom, ezt nem tudom, mert erről nem olvastam hogy nem nyilatkozott. de hogy nincs, hogy mint ahogy a... igen, azt nem feleztem, de azt a gondoltad, mint hogy itt az örökségnél volt az, hogy, hogy ez valóságirodalom. Itt nincs ilyen. Mm-hmm. tehát itt, itt nem, nem, nincs erről szó, hogy ő saját élményt írt volna meg, ez abszolút fikció. Az örökségnél amúgy az volt, képzeld, na ez, ez a slusszpoéna az egészben, hogy az örökségnél az írónőnek a fuga elvégzett egy kreatív írás tanfolyamot, és megírta az ő verzióját, hogy ez nem is így történt. És, és, el- el- Ö- és nem el tudja képzelni, hogy ez
0: milyen met. Nem igaz. Miközben szerzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőzőző Aha, aha, igen, csak nagyon hasonló sztorizáljott le a Nőzgárnál is, nem? hogy ott is elkezdték szépcintálni az írót, és, és kikérni maguknak, és gondolkoztam amúgy, mikor ezt a ki kihirobbant, hogy ez olyan ilyen skandináv dolog, mert hogy elképzelem, hogy írok egy elpere egy a és akkor az unoka meg az exei, meg a mindenki jön és perel, szóval nem tudom, hogy mennyire magyar kontextusban mennyire reális, de hogy ez érdekes szállom úgy.
1: Igen, igen, ezt nem tudom, meg kéne kérdezni valakit, hogy ez miért, miért pont ott uh, robbant így ki ilyen formában. Uh, biztos, hogy van ennek azért ilyen társadalom politikai, meg ilyen szociológiai magyarázata, hogy, hogy hol milyen szövegek tudnak születni. Például egyszer hallottam, hogy, hogy Izlandon írják a legtöbb ilyen brutális véres krimit, ott jön ki egy és közben meg így. Közben meg ott így nem történik semmi ilyesmit, tehát hogy ott így nem történik gyilkosság. Tehát a, a világ a világ is úgy tűnik, a legtöbb krimi, ott így Aha. ki kell úgyhogy, úgyhogy nem tudom, hogy van-e ilyen kapcsolódás, Ez tök érdekes, hogy miért, miért pont itt, itt jönnek ki ezek a dolgok. De hogy a, a mély levegőnél, a halász utánál nem, nem, nem volt semmi ilyesmi, de, de ez uh-huh. már nagyon hitelesen van leírva. Van két gyerek is a családban, meg a nagyszülők is uh, tematizálódnak, de, de hogy nagyon, nagyon erős, egy, egy rövid regény, de tömény. Úgyhogy, uh-huh. És hogy azt hiszem, hogy ott se tökéletes a főhős, és ez szerintem megint csak tök jó, amikor meg az örökségbe se. Tehát, hogy amikor, amikor árnyoltak a főhősök, és nem az van, hogy ő, ő itt a tökéletes ö, ember, az, az mindig így én szerintem.
0: Antónia közben itt jelentkezett a podcasttársam, a skandináv vonat. Ezek a svédek kicsit ferelnek. Mi van, Igen, de hogy, hogy, hogy érdekes, hogy, hogy sok ilyen traumatikus könyvetben hozzát, tehát, mint hogyha így a női léthez kicsit hozzájárul ez az ilyen erőszakkal szelített létezés is, ez, ez szándékos volt, véletlen volt, vagy alakult ez.
1: Hát így az volt, hogy én így kiválogattam a, azokat a könyveket, amik, amik nekem mostanában így a legmeghatározóbbak voltak, majd így elmeséltem annak, hogy hát ezeket fogom vinni, és körül is hogy nem lesz kicsit túl sok az erőszak, tehát hogy ezzel így is szembesültem, szóval nem volt direkt, eh, nem tudom, nem akarom így magamat analizálni, hogy miért ezek a könyvek, azok a Gyakarok de de azt az, abban biztos vagyok, hogy egyre több ilyen könyv születik, vagy egyre jobban kerül fókuszba, és hogy ez, ez szerintem kapcsolatban van Youtube-val is, azzal, ahogy így fejlődik a kommunikációnk, ahogy ezzel kapcsolatban, ahogy így e, merünk szembesülni ezekkel, tehát hogy. E, vagy azt így nagyon nem értem, amikor valaki azt mondja, hogy hát nem tudom, ez már egy hányadik könyv, amiben családom belüli vagy nem ilyen erőszak van, meg hogy egy hányadik traumairadam, miközben így nincs annyi, mint amennyire erről beszélnünk kéne, meg mint amennyire ez És Szóval... Igen, és Igen nem,
0: teljesen egyébként. Uh-huh. Igen, és uh, nem tudom, hogy most szerinted akkor vál, változik a nő helyek kvázi az irodalomban tudom ezt a kifejezés, de hogy, hogy érzed egy ilyen shiftelt, vagy eltolódás, hogy több teret kapnak a női történetek, vagy a női írók, vagy, vagy hogy már nem akkora tabu mondjuk tényleg megélt traumákról, nőspecifikus problémákról írni.
1: Szerintem ez így van, igen, igen. Tehát, hogy hogy ez nekem több durva volt most, hogy van a Szépírók Társasága, és nekik van most, ez is nagyon érdekes, hogy most jött létre nemrég, egy női érdekvédelmi fórum, azt hiszem ez a nevük, egy ilyen különítmény a Szépírók Társaságen belül, akik nőkből állnak, vagy ez a csoport nőkből áll, és hogy női irodalmi dolgokkal foglalkoznak, de szerencsére nem csak irodalommal, mert például a lengyelnők felé is kiadtak egy szolidaritási iratkozatot, amikor ez a törvény, a bortusz törvény így közelgett. Úgyhogy ez, ez, ennek így nagyon örülök, amikor így, így, így nyitunk, és nem csak irodalommal foglalkozunk. De hogy ők csinálnak most egy folyóiratkutatást, és abban többek között én is segítkeztem, milyen statisztikákat irogatva. És ott nagyon duró volt nekem szembesülni azzal, hogy egy 2003-as évfolyamban, egy folyóiratnak 2003-as évfolyamában így alig publikált nő, és általában azok is így ugyanazok voltak, az a néhány. Aha. És a... Ott így töltögettem a táblázatot, hogy férfi próza, női próza, férfi lira, fér, női lira, és úgy írogattam, hogy nem tudom, 5-0, 6-0, összesen 11-0. Tehát, hogy az a sok 0, amit nekem be kellett prötyönni, ez nagyon kiábrándító volt, és azt hiszem, hogy egy kicsit meglepő is, mert most már azért nem ez van. Szóval, hogy vannak ilyen, ilyen mély struktúrális problémák, meg ilyen nehézségek, akármintha ha ilyen mentorokra gondolunk, vagy, vagy, vagy olyan tehát a férfi körökre, vagy nem tudom, ahol, ahol férfiak tudnak kapcsolatokat építeni, vagy fejlődni, vagy szakmai kapcsolatokat építeni, amikből a nők sokszor ki vannak. Szóval, hogy vannak, vannak ilyen finomságok, amik, amik mindezért úgy vannak meg hogy még mindig megkülönböztetjük, hogy van az irodalom és van a női irodalom, szóval ez, nem azt mondom, hogy most minden megoldódott, de a nők jelenléte azért így sokkal-sokkal így erősebb most már. Uh-huh. Uh-huh. Ami szuper. szerintem szuper igen.
0: igen. És lassan lejár az időnk, de én nagyon élveztem a beszélgetést, ha így útravalóként, um, nem is tudom, mondanál egy olyan dolgot, hogy például aki mert hogy ilyen is van sajnos, hogy van ez a Confidence Gap, egy ilyen önbizalom hiány sok nőben olyan szakmák iránt, ami, amiben alulreprezentáltak a nők. Tehát hogyha mondjuk mindig is voltak írói babérjai, és, és érdeklődt a szép írás, csinálás felé, akkor hogyan, hogyan induljon el akár csak egy napi rutin tipre, gondolok itt most?
1: Hát... hát... Én igazából először szerintem azt mondanám, hogy, hogy bízom, hát ez most milyen cik, hogy bízom magában, de hogy, hogy higgyel azt, hogy amiről ő írni akar, az fontos. Mert hogy ezzel nekem is folyamatosan meg, kell, meg, meg kellett küzdenem, és szerintem sok nőírói van ezzel, hogy nem kevésbé fontos mondjuk nőknek, vagy fiatal nőknek, vagy nem tudom, milyen nőknek a története. Nem kevésbé fontos, mint, mint férfiak története. Tehát, hogy, hogy ne foglalkozzon semmivel, csak azzal, amit, amiről ő írni akar. Ez szerintem tök fontos. Ne hasonlítja össze magát másokkal, csak a szövegre koncentráljon. És hát, hogyha ilyen praktikus dolgokat akarok mondani, akkor tényleg t- t- fontos, hogy írjuk le mindig ami eszünkbe jut ötlet, egy sor, egy kép, egy gondolat, egy érzés, és el fogjuk felítani. Azt hiszik, hogy nem fogjuk elvejteni, de el fogjuk feléteni. Úgyhogy mindig azonnal, a telefonban fizet be, ezt így í- Ez nagyon fontos. És hát a rendszeresség is tök fontos, nagyon nehéz, nekem, nekem is nagyon nehéz, meg, meg másokkal is beszéltük, hogy nagyon nehéz az alkotást, az ilyen zűrös stressze és mindennapokba berakni, de hogy nagyon fontos, hogyha valaki ezzel akar dolgozni, meg hát ugye az alázat, meg az, amit mondtam, hogy, hogy tehát igen, ezt így nem hangsúlyoztam, amikor a műhely munkáról beszéltem, de hogy nagyon fontos a, a közösség. Tehát az, hogy minél uh-huh. több a szövegedet, és minél többet küzdj el.
0: Ne hogy ne tartsd uh-huh. a fiókba, hanem kérj uh-huh.
1: véleményeket. Uh-huh. Igen. Nagyon mert Antól csak jobb lehet. Úgyhogy, igen, úgyhogy, ja. úgyhogy, úgyhogy ezek. Aztán biztos, így majd elköszönünk, és így eszembe itt egy világ megváltó gondolat, amit most elfelejtettem mondani, de azt igen. majd megírom.
0: Jó, jó, rendben, meg a könyvszímeket is. És hát nagyon drukkolunk, anton és itt, itt volt lélekben, meg, meg virtuálisan, nagyon drukkolunk neked a pályát során, és szerintem tökéletes követni, mert Figyel, figyelni fogunk, és hallani fogunk még róla, <gül> úgyhogy nagyon köszönjük, hogy elfogadtad Köszönöm. a meghívást.
1: Köszönöm, én is volt beszélgetni, hogy itt lenni, köszi.
0: Köszi, és nektek is, sziasztok, minden jót, és IGTV-ben föl a beszélgetés, úgyhogy check it out.